1: Ja, Tag zusammen, am Donnerstag, am Tag nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale. Und das war doch mal ein DFB-Pokal-Achtelfinale, das wir so wahrscheinlich nicht erwartet haben und das noch für einige Gespräche sorgen wird, zum Beispiel eben unter uns. Und wenn ich sage unter uns, dann meine ich die beiden Watz-Reporter Andi Ernst und Martin Herms. Tag, ihr zwei. Hallo, ja, wir gucken mal durch, wer es ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft hat. Der KSC, der HSV, der VfL Bochum, der FC St. Pauli, Hannover 96, Union Berlin, der SC Freiburg und äh, ja, RB Leipzig. Also, bis auf letzteren genannten Verein ist das doch für Fußballromantiker einfach nur herrlich, oder? Solche ja. kleinen Traditionsvereine, in Anführungsstrichen klein, weil sie halt Zweitligisten sind größtenteils. Timo, ich habe genau das so kommentiert gestern.
0: Das war so das allererste, was mir aufgefallen ist. Gestern Morgen schon, nach der äh, ersten Runde, nach den vier Spielen am Dienstagabend, als ja wirklich drei Zweitligisten und der VW Bochum als Bundesliga-Aufsteiger weitergekommen waren, dass es ähm, wirklich ein Paradies für die Traditionalisten ist, diese Pokalrunde. Also, äh, das sind ja so, ist ja so ziemlich jeder Kult in Anführungsstrichen Kultverein, den der deutsche Profifußball zu bieten hat, ist noch dabei. Also Freiburg, St. Pauli, Union Berlin und natürlich der VfL Bochum. Ne? Na klar. auch sonst. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt echt irre nur. Es könnte natürlich auch der Albtraum für alle Traditionalisten <lacht> äh, eintreffen. Nämlich Wenn RB Leipzig das Ding holt. Das ist natürlich klar. Ähm, RB Leipzig ist jetzt natürlich der absolute Topfavorit. Also so ja. einfach ist es noch nie gewesen, äh, den Pokal zu holen für RB Leipzig. Und ähm,
2: das wird schon schwer, die zu schlagen. Definitiv, man kann da wirklich nur hoffen, dass sie jetzt nicht zwei Heimspiele haben, ne, im, im Viertelfinale und Halbfinale, so am besten irgendwie in, bei Union Berlin. Da ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit noch am größten, ausscheiden. <lacht> Aber nein, es ist eine total spannende Konstellation. Ähm, ja, auch für den VfL Bochum natürlich auch eine Riesenchance. Also ist ja durchaus realistisch mit ein bisschen Losglück, wenn man jetzt nicht gerade in Leipzig oder äh, bei Union Berlin spielt, dass man äh, in so ein Finale einzieht. Und gerade jetzt so in Corona-Zeiten wäre das schon richtig gut. Und ja, wenn man sich jetzt anschaut, muss man natürlich dann, da leite ich mal direkt selbst über, über Borussia Dortmund reden. Die haben natürlich eine, eine Chance echt also leichtfertig weggeschmissen.
1: Ja, ich, ich wäre aber gerne erstmal noch beim VfL geblieben, also erst erstmal das das Positive zu sehen, bevor wir über äh, okay, das Schlechte das. im Ruhrgebiet oh, sprechen. Gut, so das ist mein Junge.
0: Das ja. ist so man merkt man merkt, wie ausgeglichen Timo Düngen ist. Er ist nämlich Vater geworden. Das habe ich vor einer Woche schon mal <lacht> äh, angesprochen. Diesmal auch persönlich. Alles Gute, mein Freund.
1: Dankeschön, ja, Dankeschön. <lacht> ja dementsprechend äh, ausgeglichen ja tatsächlich. Also der Stress hält sich in noch in Grenzen. <lacht> die die große Tochter ist ja schon acht. Jetzt die andere anderthalb Wochen alt. Äh, man ruckelt sich ein, aber es läuft äh, sehr, sehr gut alles. Klingt Beim nach Vo dem VfL Bochum, um es mal so zu formulieren. Ganz genau. Beim VfL Bochum, äh, da muss man natürlich äh, jetzt auch, Martin hat es schon gesagt, diese Riesenchance wirklich ansprechen. Wenn du äh, wirklich ins Finale kommen würdest und wenn die Auslosung sogar passen würde und RB Leipzig kommt von mir aus auch ins Finale und die spielen Champions League, dann wärst du ja sogar international dabei, oder? Ist das ah, mittlerweile nein. anders? Ist das, das mittlerweile ist anders.
0: anders? Das ist anders, ja.
1: Ach, dann kommt der siebte Jahr oder genau. nach, ne? Die guten alten Zeiten, wie der MSV einst in den Europapokal <lacht> eingezogen ist, 1998, sind vorbei. Nee, Und der VfL dann muss,
0: muss das Ding schon gewinnen. Das muss das äh, Ding gewinnen. Ja. Wann war der VfL zuletzt im Pokalfinale? Na,
1: wer weiß es? Äh, es war gegen, ich, äh, 88 gegen Frankfurt oder so? Ja, guter, Jahr. Es ja, war 1988 gegen Eintracht Frankfurt. Äh, der ist wieder gerettet.
0: Der, also es gab viele, äh, In Bochum war es immer noch einer der größten. Beschisse sozusagen der Fußballgeschichte, dass dieses Spiel 0 zu 1 verloren ging, weil Bochum äh, mit Videoassistent dieses Pokalfinale gewonnen hätte. Das ist relativ eindeutig. Ja.
1: Und aber weil... in
0: der Tat, es ist eine Riesenchance. Es wäre eine ja. Krönung für diese fantastische Saison. Äh, allerdings darf der VfL natürlich nicht den Fehler machen, jetzt das äh, wirklich Wichtige aus den Augen zu verlieren, denn äh, mit der aktuellen Punktzahl, die ist zwar gut, aber damit schafft man den Klassenerhalt nicht. Also äh, da Zitat auch Thomas gute. Reis, ne? Genau, und der VfL sollte äh, jetzt auch nicht äh, wirklich drauf spekulieren, innerhalb von sechs Tagen drei Spiele zu haben mit zweimal Relegation und Pokalfinale. Da äh, sind, glaube ich, ist die Bundesliga dann doch wichtiger. Ähm, und den Spagat hinzukriegen, das ist Thomas Reis durchaus zuzutrauen. Ähm, die Mannschaft macht ja einen gefestigten Eindruck, er hat den Laden da unter Kontrolle. Ich stelle auch nicht fest, dass in Bochum wegen dieses äh, Spiels gegen Mainz jetzt irgendeiner anfängt durchzudrehen und so. Das ist alles äh, in einer sehr angenehmen, realistischen Atmosphäre, was beim VFL abgeht, äh, ohne dass jetzt wirklich jemand zu euphorisch wird. Ja,
2: denke ich auch.
1: Ja. Martin.
2: Ich sag mal, was auffällt bei Bochum, die spielen wirklich in jedem Spiel am Limit. Also du hast echt wenig Spiele dabei, wie jetzt kurz vor Weihnachten in Bielefeld, wo sie ihre Leistung nicht abgerufen haben. Vielleicht waren sie da auch so ein bisschen müde nach diesem BVB-Spiel. Aber Fakt ist, sie rufen wirklich alles ab in jedem Spiel. Das ist eine Mannschaft, die ihrem Trainer vertraut. Und ja, vor allen Dingen zu Hause scheinen sie sich echt mega wohl zu fühlen. Das ist fast schon so eine Art Festung geworden im Ruhrstadion. Wenn du es noch ein bisschen besser hinbekommen, auswärts noch den einen oder anderen Bonuspunkt zu holen, du kannst ja jetzt nicht erwarten, dass du jedes Spiel gewinnst, ähm, ja, dann sieht es schon, schon richtig gut aus.
1: Was ich auch wirklich krass fand, du hast ja wirklich diese zwei Spiele innerhalb kürzester Zeit gegen Mainz gehabt. Du hast dieses Spiel in Mainz unter unglücklichen Umständen verloren, weil du auch diese, diese Elfmeter-Geschichte hattest, wo, wo Polter den verschießt, den eigentlich Bantowitsch hätte schießen wollen. Und dann hast du, wie gesagt, kurz Zeit später dieses zweite Spiel gegen Mainz und gehst da erstmal in Rückstand. Und dann aber wirklich diese Moral zu haben, sich so zurückzukämpfen und vor allen Dingen dann ja auch diese Wahnsinnsgeschichte, dass es dann eben den Elfmeter wieder für den VfL gibt und Pantovic sich den Ball schnappt und den da sowas von geschmeidig äh, reinhaut. Also und vor allen Dingen auch das, das haben ja die Fernsehbilder gezeigt, wie, wie Polter da mitgefiebert hat an der, an der Seitenauslinie, weil er ja nicht auf dem Platz stand, dass der Pantovic den auch reinhaut. Also das spricht für die Moral und ja aber auch wirklich für, für die Stimmung in der Truppe. Genau,
2: Polter hätte ja auch sauer sein können, ne? der war ja etwas überraschend dann auch auf der Bank und ja, und ja auch da hat Thomas Reiß ein gutes Händchen einfach bewiesen, ne? hat den gebracht, der kommt rein, bereitet dann noch ein Tor vor ähm, Passt einfach momentan, man hat sie jetzt mit Lokal ja noch verstärkt, äh, ist in Offensive ja. noch etwas äh, breiter aufgestellt und ähm, ja, das macht Mut. also gerade wenn man jetzt die Heimspiele sieht, äh, wie sie auftreten, jetzt hat man ja auch noch zwei Spiele, wo ja eine Menge drin ist, gegen Köln zu Hause, äh, bei der Hertha, äh, da weiß man ja auch nicht, auf was man für einen Gegner trifft, ähm, deswegen, ich bin relativ zuversichtlich. 23 Punkten steht man echt gut da. Wie gesagt, die Gefahr ist immer noch vorhanden, wenn man mal irgendwie drei, vier Spiele im Folge verliert. Das ist, glaube ich, nicht mehr so einfach wie in den Jahren zuvor. Aber, ähm, ja, dazu noch Pokal. Na, mit ein bisschen Losglück, also mit einem Heimspiel, muss man ja beim VfL Bochum sagen, ähm, ja, kann man ins Finale einziehen, so unrealistisch ja, aber ist aber auch
0: nicht. Martin, auch auswärts, mit Ausnahme des Auswärtsspiels in Leipzig, VfL kann auch mal bei ja. Berlin bestehen, ne?
2: Natürlich, vor allen Dingen äh, jetzt aktuell. Ne? Also Anfang März wird gespielt, wenn wir mal vielleicht davon ausgehen, dass da immer noch nicht mit Zuschauern geht, dann ist ja dieser richtig krasse Heimvorteil auch nicht da. Ja. Ähm, natürlich, es geht alles. Also das wäre unvorstellbar eigentlich äh, vor der Saison, dass äh, man in Bochum irgendwie über das Pokalfinale
1: spricht, aber ähm, ist eine, eine sehr realistische Angelegenheit, keine Frage. Wir ja. haben das auch schon mal angesprochen, ich muss das aber nochmal ansprechen, weil ich das so bemerkenswert finde, ist ja das beim VfL ja auch gefühlt eine, eine enorme Breite im Kader ist, also als Aufsteiger und du konntest jetzt gegen Mainz, du hast ja angesprochen, klar den hat man jetzt geholt, aber so ein Osterhage kommt rein, überzeugt dann auch, also hätte ich dem VfL nicht so zugetraut, dass man so wirklich auch wechseln kann und, und trotzdem ein, ein gutes Niveau halten kann, vor der Saison hätte ich das dem VfL nicht zugetraut. Nee, definitiv nicht. Man Wo
2: kommt Osterhage her? Ne? Also da, ich glaube, da hatten wir noch am Anfang irgendwie drüber gesprochen im Podcast, äh, dass ist halt jemand, der einfach noch Zeit brauchen wird, äh, ja. er sich an dieses Bundesliga-Niveau gewöhnt. Und das hat er jetzt gehabt, ein halbes Jahr. Gott sei Dank lief es auch. Und äh, mittlerweile ist er einfach so weit, dass er äh, auch, wenn er reinkommt, stehen kann. Das spricht halt einfach alles für den Trainer
1: dann lasst uns äh, ja halt über die negative Überraschung dieses äh, DFB-Pokal Achtelfinals sprechen. Borussia Dortmund rausgeflogen beim FC St Pauli und wieder stellt sich die große Frage nach der Mentalität oder Einstellung, Haltung, wie man immer es auch jetzt bezeichnen möchte. Es scheint bei Borussia Dortmund einfach nicht zu klappen. Also das Einfach.
0: überlasse
2: ich jetzt komplett, Martin, weil Martin hat sich schon warm gelaufen hier die ganze Zeit. <lacht> also das ist in der Tat, das kann nur eine Haltungsfrage sein. Ja, es haben vier Zweitligisten äh, den Weg ins Viertelfinale geschafft. Das spricht ja auch so ein bisschen für die Liga. St. Pauli ist mit Sicherheit auch eine, eine, eine ordentliche, gute Mannschaft. Vielleicht sogar auch ein gefühlter Erstligist. Aber wir reden hier über den BVB. Ne? Ja. Der da mit Brandt, mit Reus, mit Bellingham, mit Haaland, eigentlich mit allem, was Rang und Namen hat, aufgelaufen ist. Und ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Man hat jetzt wirklich mal eine, eine realistische Chance, die Bayern sind ausgeschieden und äh, als Borussia Dortmund musst du auch einfach den Anspruch haben, den Titel zu gewinnen in der Saison. Ja,
1: als Titelverteidiger ja, sowieso. Als Titel,
2: du bist als Titelverteidiger, fährst da hin, so, da muss ich mich doch einfach mal zusammenreißen. So, und dann fängt es halt einfach auch beim Kapitän an, dann bei der Führung Marco Reus ähm, ja. mit einer wirklich unterirdischen Leistungen. Man hat bei ihm einfach das Gefühl, er will sich nach all den Verletzungen nicht mehr wehtun. Wie <lacht> der in die Zweikämpfe geht, ist es äh, also ist... Oder
1: besser auch, gesagt, nicht in die Zweikämpfe geht. Wir, also genau, beim Gegentreffer, geht da nicht, geht er ja wirklich überhaupt nicht hin.
2: einfach nicht in die Zweikämpfe rein. Dann hat man mit Julian Brandt da noch so einen Kandidaten, äh, einen schönen Wetterfußballer vor dem Herrn, der leider wirklich sehr viel Potenzial auch hat. Ähm, aber an solchen Spielen sieht man einfach, dass es nicht abruft. Und das sind halt solche, ja... Spiele, da werden keine Fehler eben verziehen. Das ist ein Spiel, da kann man sich keine Fehler erlauben und da muss man sich als Mannschaft zusammenreißen. Das ist einfach so. Da muss man in der Lage sein, gegen St. Pauli zu gewinnen, um die Chance auf den Titel zu haben. Natürlich, und da würde ich auch überhaupt nicht irgendwie über den Trainer sprechen, das ist... Egal, mit das was ist du ein Tag Problem, das alle jetzt spielst, hatten in den letzten Jahren. Da kannst du, egal ob die mit Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, kette spielen, das ist scheißegal. Also wenn du als Borussia Dortmund mit dem Personal beim FC St. Pauli spielst, die ja noch nicht mal den Vorteil hat mit den Zuschauern, ja, waren 2000 da, es war so ein bisschen was, hatte was von der Stimmung, ja. aber das ist ja nicht der, der bekannte Hexenkessel. Und äh, dass du es da nicht schaffst, ähm, deine Leistung abzurufen, gehst mit einem 0-2 in die Halbzeit. Ähm, Einfach unterirdisch. Und wie gesagt, da würde ich den Trainer rausnehmen, weil das ist eine Einstellungssache, die fängt beim Kapitän an. Der hat wieder versagt in einem wichtigen Spiel. Und ähm, das ist einfach auch der Grund, warum es ja für Dortmund in den letzten Jahren nicht so gelaufen ist. Natürlich ja mit seinem Pokal gewonnen. Man soll jetzt nicht alles zu schlecht reden, aber ich glaube, mit der richtigen Einstellung hätte man vielleicht auch noch den einen oder anderen Titel mehr gewinnen können. Und ja, es ist irgendwie schade. Also es ist trotzdem keine katastrophale Saison. Man ist zweiter, man ist sechs Punkte hinter den Bayern, das ist glaube ich noch okay. Aber es ist schon ein fader Beigeschmack, wie man in der Champions League ausgeschieden ist und wie man eben jetzt diese Chance im DFB-Pokal vertan hat.
1: Ja, aber ich wollte es gerade sagen, du kannst doch hinter viele Saisonziele schon, schon einen Haken machen. Die, die musst du abhaken. Also du hast, ne, im Pokal bist du raus, Champions League bist du raus. Und, ja, natürlich haben wir vielleicht noch so aus Ruhrgebietssicht so ein, so ein bisschen die Hoffnung, dass der Meisterschaftskampf nochmal spannend wird. Aber gerade wenn du solche Spiele siehst, ist die Hoffnung ja wirklich minimals, dass der BVB da nochmal irgendwie angreifen kann. Also, es ist die kleinste Chance, was zu holen. Die größte Chance hat der BVB im Pokal,
2: im DFB-Pokal, was zu holen. Champions League ist ja auch eher unrealistisch aufgrund der Konkurrenz. Äh, aber ähm, im DFB hat man jetzt wirklich eine realistische Chance gehabt, einen Titel zu gewinnen. Und das muss ja trotz alledem der Anspruch sein. Ähm, ich glaube, das wäre eine richtig gute Saison gewesen. Platz 2 in der Bundesliga, Pokalsieg, da hätte keiner was gesagt. Auch ja. das Champions aus hätte man dann wahrscheinlich vergessen, auch wenn es peinlich ohne Ende war. Ähm, aber das reicht einfach nicht. Und das kann ich wirklich nicht verstehen, wie man äh, dann so eine Leistung abrufen kann. Zumal die Dortmunder ja sehr gut gestartet sind. Also gegen Freiburg war ein Top-Spiel, dieses 5 1 ja kann man jetzt darüber spekulieren, ob diese Causa Haaland da irgendwie äh, zu einer gewissen Verunsicherung beigetragen hat, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wenn man auf dem Platz steht, dann sind solche Sachen normalerweise vergessen.
1: Ich habe das Gefühl, dass der BVB sich halt bei solchen Geschichten schon wieder zu sicher war, also die haben natürlich gesehen, die Bayern sind raus in der Runde davor und dann ist er für Dortmund eigentlich auch klar, wir sind jetzt der absolute Topfavorit. und ich fühlte mich wirklich zurückerinnert an eine Geschichte, die ist schon ewig lange her, da war Jürgen Klopp, äh, gerade frisch, glaube ich, Trainer in Liverpool. Und Dortmund hat da in der Europa League gespielt und der BVB ist damals noch an die Enfield Road als äh, Favorit sozusagen gefahren und da haben sie dieses Wahnsinnsspiel noch, noch verloren nach, nach Führung einst noch und äh, da hat Mats Hummels damals im Dortmunder Trikot noch gesagt, ja, für, ja, eigentlich haben wir den Pokal schon mehr oder weniger in Dortmund gesehen und das war, glaube ich, damals erst das Viertelfinale. Also das sagt ja auch schon viel aus und genau dieses Gefühl hast du jetzt halt im DFB-Pokal auch wieder gehabt.
2: Aber Das kann es ja nicht sein. Ich meine, einen gewissen Respekt muss man ja äh, vor einem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli ja auch haben. Das ist ja, Dass es nicht leicht werden würde, das war ja klar. Das ist immerhin ein Zweitligaspitzenreiter, ähm, sehr heimstark. Na, das ist ein Kampfspiel, Pokalspiel, da muss man ja mit, mit der gewissen Einstellung auch reingehen in so ein Spiel. Aber wenn Borussia Dortmund das getan hätte, hätten sie ja trotzdem gewonnen, wenn man sich das Penal anschaut. Also ja. ich meine, ne, allem Respekt vor Guido Buchstaller, der da äh, wirklich kämpft ohne Ende und läuft, aber
1: ähm, das äh, kann doch nicht für Dortmund reichen. Andi, äh, wo wir gerade über Guido Burgstaller äh, sprechen, da hast du den Hackentrick gesehen, wo hat er den denn plötzlich ausgepackt, aus der Luft, den Ball per Hacke verlängert, haben wir auf Schalke eher selten gesehen. Du, Durft
0: wir beide da waren nicht? zusammen am Millantor. Kannst du dich daran erinnern? wie ja, Schnee, mit Blick auf den Hamburger Dom, auf den ja. Riesenrad. Als Guido Burgsteller da einfach mal zweimal äh, knipst und wir uns dann erinnert haben, wie er auf Schalke anderthalb Jahre lang in die Arena nicht getroffen hat ja. aus zwei Metern. So ist er dann nun manchmal. Ne? Und Martin hat recht, St. Pauli ist ähm, aus Zweitlager-Sicht natürlich, die haben zu Hause, glaube ich, ähm, alle Spiele gewonnen, bis sie jetzt gegen Aue unentschieden gespielt haben, sind Tabellenführer, der absolute Topfavorit. Aber Entschuldigung, es ist immer noch zweite Liga. Borussia Dortmund hat äh, eine super Mannschaft und Erling Haaland im Sturm. Der ist in die Weltauswahl gewählt worden vorgestern. Und ja. wenn du einen Stürmer in der Mannschaft hast, der in die Weltauswahl gewählt worden ist, neben Lewandowski, Messi und Ronaldo, glaube ich, oder Mbappé oder wer auch immer, ähm, dann musst du beim FC St. Pauli gewinnen. Also, da fällt gar dran vorbei. Das und da geht man recht. Jetzt kann Dortmund meinetwegen zweiter werden, aber das früher aus dem Pokal und das äh, frühe aus in der Champions League ist halt echt ein Makel, ne? Die sollten also jetzt in der Europa League schon ein bisschen weiterkommen.
1: Ja, genau. Also das ist Und das wird nicht so einfach. Du hast ja diese komische Zwischenrunde da jetzt noch, bevor du dann erst so richtig einsteigst. Also ja. auch da warten ja wirklich noch einige Mannschaften, bevor du annähernd von ja, einer Titelnähe sprechen kannst. Ja. Ja, und es ist auch nicht leichter. Also Wir gehen mal
2: davon aus, dass dann gehen wird spätestens nach diesem Interview. Und, ja. äh, na, aber irgendwann geht es geht's dann um Bellingham los. Die Diskussion wird es dann auch geben. Es wird ja der Nächste sein, so wie der momentan spielt. Dann äh, werden wir spätestens im Sommer, äh, werden dann die Gerüchte losgehen um Jude Bellingham. Aber gut, das ist das alte BVB-Problem. Ähm, jetzt hat man einfach die Chance verpasst, da aus diesen Leuten einfach mehr Kapital rauszuschlagen.
0: Aber eins ist völlig klar, Timo, das, was du gerade angesprochen hast, wird Dortmund jetzt nicht passieren. Also, dieses, dass sie die, den Europa-League-Pokal automatisch schon in Dortmund sehen. Also, ja. so arrogant werden sie jetzt sicherlich nicht mehr sein und äh, jetzt sich denken, wir sind der große BVB und äh, jetzt äh, haben wir mal, egal wen, einfach mal im weg. Sondern die erste Hürde ist, glaube ich, Glasgow Rangers. Ne? Das wird schon schwer genug.
1: Und diese Haaland-Geschichte, Martin hat das ja auch schon angesprochen, hat natürlich oder wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen Unruhe reingebracht. Und bislang hatte man Haaland ja wirklich immer sehr als ja, zurückgenommen in gewisser Weise und, und fokussiert wahrgenommen. Glaubt ihr, dass, das war eher so so eine Raiola-Geschichte, dass ihm gesagt wurde, soll jetzt hau mal einen raus, also in Sachen vom Berater gesteuert? Oder hat er wirklich jetzt irgendwie merkt er alles, was ich mir so vorgenommen habe, in der Champions League weiterzukommen, um die Meisterschaft mitzuspielen? Das ist jetzt beim BVB alles flöten gegangen und jetzt gehe ich dann auch wirklich in die Offensive, was eventuell einen Vereinswechsel angeht. Kann ich so nicht, kann ich jetzt so? Ich kann mir auch vorstellen, vieles entsteht ja dann auch nach so Spielen aus der
0: Emotion heraus und das war ja jetzt auch äh, im norwegischen Fernsehen. Er hat in ja. seiner Heimatsprache gesprochen, er hat mit Jan Fjordhoff gesprochen, einem Ex-Profi, der fürs norwegische Fernsehen moderiert, so wie ich glaube ich weiß, hat Fjordhoff, als er gemerkt hat, was für, ein, was für eine brisante Nummer der gerade hat, hat er versucht aufs Englische umzuswitchen, dann ist Haaland aber im norwegischen geblieben und so, also der hat sich da, so einen, wahrscheinlich war es so eine Mischung aus, ähm, ne, ihm wurde quasi ge gesagt, äh, feuerfrei, aber die Situation hat es halt dann auch so ergeben.
2: Ja, ich glaube, so zurückhalten ist er ja nicht. Es ne? hat schon was, glaube ich, mit der, mit der Sprache zu tun. Wenn man äh, Haaland so sieht oder beobachtet bei Social Media, ist er ja sehr aktiv, äußert sich ja eigentlich zu vielen Sachen, postet sehr viel. Ähm, ich kann es auch schlecht einschätzen. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass das irgendwie geplant war. Ähm, natürlich, äh, ich glaube eher bei Andi, ich glaube schon, dass da die Emotionen nach so einem Spiel irgendwie eine Rolle spielen. Aber das spricht natürlich nicht gerade für einen Verbleib äh, bei Borussia Dortmund.
1: Das kann man sich äh, aller spätestens jetzt auch wirklich sehr sehr schwer vorstellen zumal du ja irgendwann halt auch wie ich es schon gesagt habe die die Argumente nicht mehr hast ne? indem du eine Perspektive so ein bisschen bietest dass man irgendwie um richtig viele Titel mitspielen kann diese Perspektive scheinst du ja in Dortmund ja jetzt erstmal wieder nicht zu haben dann lasst uns rübergehen zu Schalke zu deutlich kleineren Transfers äh, an die Timo Becker ausgeliehen jetzt an Hansa Rostock <lacht> ähm, das ist so ein bisschen ja, muss,
0: ein. Das kann nur Timo Düngen schaffen. Von Erling, ja, Wallen, Weltauswahl Timo und Internationaler Fußball <lacht> auf Timo Becker, zu ein, einem Spieler, der auf der Tribüne bei Schalke sitzt. Das war jetzt Ja, eine, aber, aber, also,
1: ja. aber man muss an Timo Becker also, so ein bisschen ein, ein, ein äh, gefallener Stern. Hat äh, so ein bisschen das Gefühl, als der äh, ran musste, weil wir einfach auf Schalke keinen anderen Rechtsverteidiger hatten, wurde er auch ziemlich ja, gehyped so ein bisschen, die Vertragsverlängerung wurde ziemlich gefeiert und dann in dieser Saison, Andi, hast du ja auch schon gesagt, hat er ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also,
0: ja, insofern ein Transfer, der genau. sich angebahnt hat. Du hast es richtig zusammengefasst. Ich kann mich an so einige Podcast-Folgen mit Martin Herms erinnern, als Timo Becker gerade seine ersten Bundesligaspiele gemacht hat. Da hat Martin <lacht> sich äh, etwas verwundert gezeigt, weil äh, Timo Becker nach seiner Bayer Schalke in der Jugend ist dann zu Rot-Weiß Essen gegangen ja. und ist dann bei Rot-Weiß Essen äh, auch in die erste Mannschaft gekommen und hat da jetzt, muss man so zusammengefasst, nicht zwingend so überzeugt, äh, dass man ihm eine Bundesligakarriere vorhergesehen hätte. Dementsprechend hat er eine Menge aus sich gemacht und äh, in der Tat, er ist halt ein Schalker Junge, er hat ein Schalker Herz, er ist auch Schalke-Fan ähm, und äh, für ihn ist da ein Traum in Erfüllung gegangen, sowohl auf Schalke Bundesliga zu spielen, als auch dann einen Profivertrag zu unterschreiben. Äh, der Hintergrund, das, was du gerade angesprochen hast, der hatte, im, äh, als Schalke, also der hatte nur einen Vertrag für die Bundesliga ähm, und musste für die zweite Liga neu verhandeln. Und als der Vertrag dann unterschrieben war, äh, hat Peter Knäbel sich dann auch so zitieren lassen, als wir abgestiegen sind, war in dieser Taskforce-Kaderplanung stand ganz oben auf dem Zettel, unbedingt Vertrag mit Timo Becker verlängern. So, ja. Was ist daraus geworden? Ein halbes Jahr später hat Timo Becker fast nur noch in der U23 gespielt, äh, hat gar keine Rolle mehr in der Profimannschaft äh, und wird jetzt zu hansa Ostock verliehen. Also da ist ein bisschen was schiefgegangen, womit das zu tun hat. Ich meine, nicht immer ist es so, dass Trainer auf bestimmte Spieler stehen, auch wenn gar nichts Konkretes vorgefallen ist. Und zweitens ist das Spielsystem halt auch nicht so auf ihn zugeschnitten. Er kann Innenverteidiger spielen und hat in der Bundesliga ein System mit Viererkette, hat er auch Rechtsverteidiger gespielt. Und Ramotze spielt ja mit dem 3-5-2 und ja. mit einem rechten Verteidiger, der sehr offensiv spielt der sich einschalten muss, Vergleich auf der anderen Seite mit Ovian und äh, Timo Becker ist halt kein Flankengott. Das ist er ja, weiß Gott nicht. Dementsprechend wäre er für die Rolle einfach nicht der Richtige und äh, in der Innenverteidigung ähm, besitzt seine Rolle Malik Ciao, der ist halt Stammspieler und gesetzt und dann hat Schalke jetzt auch noch Salif Sané zurück und Marius Lode geholt, den Norweger. Ja. Äh, da besteht für ihn auch gar keine Chance irgendwie zum Zug zu kommen und in der Gunst des Trainers ist er dann sogar hinter Henning Matriciani zurückgefallen. Das ist der, der unter der Woche, unter der Saison, ich glaube im September oder Oktober, einen Profivertrag bekommen hat. Und Summa summarum heißt das, Timo Becker hat fast gar keine Einsatzchancen mehr und jetzt ein halbes Jahr zu ihm zu verleihen ist genau das Richtige. Und wer weiß, wie es im Sommer aussieht, ne? Also es kann ja alles passieren. Schalke steigt auf und äh, ne, alles ist äh, Königsblau. Oder Schalke steigt nicht auf, der Trainer muss. Und gehen. alle sind weg. Ferner muss gehen, äh, alle Karten werden neu gemischt und dann ist ja. Timo Becker halt wieder da und kann sich theoretisch neu beweisen. Also aktuell ist das ein, äh, eine sehr sinnvolle Ausleihe.
1: Dann kommen wir mal dazu, was das beeinflussen könnte, wie die Stimmungslage im Sommer auf Schalke ist, nämlich die Ergebnisse. Und da muss man sagen, im Kampf um den Aufstieg ist so ein 1 zu Eins gegen Holstein Kiel ein bisschen wenig gewesen. Warst du da eigentlich? Ich war nicht da, aufgrund reden, der, der ja, neugeborenen Situation war ich nicht direkt im Stadion. Ja, also
0: das war schon äh, ein absoluter Stimmungskiller. Also nicht nur, weil da nur 5, 750 Leute im Stadion waren, sondern wenn man sich auch so umhört bei Schalke-Fans und, ähm, und umguckt in Social Media und Foren und so, das war echt so ein Nackenschlag. Also nach den beiden äh, Spielen vor der Winterpause haben wir alle gedacht, irgendwie, boah, geil, irgendwie jetzt kommt Schalke. Kam äh, ein bisschen Euphorie auf, ja. Nürnberg war stark und HSV, ja. das Spiel war stark. Und endlich hat sich eine Mannschaft da gefunden und so. Also da war eine richtige Euphorie da. Und dann äh, kam auch noch Holstein Kiel, eine Mannschaft, die in der Wintervorbereitung in der kurzen mit extremen Corona-Problemen zu kämpfen hatte, die ohne acht teilweise Stammspieler äh, angetreten ist. Und der Trainer hat hinterher gesagt bei der Pressekonferenz, wenn mir vorher einer gesagt hätte, du spielst ja 1 zu 1, hätte ich das sofort unterschrieben. Und am Ende musste der sich sogar noch ärgern, dass seine Mannschaft nicht sogar gewonnen hat. Ja. Ähm, also das war schon äh, nicht gut, äh, was Schalke da abgeliefert hat. Und äh, es war schon quasi ein Fortschritt, dass sie dieses Spiel nicht sogar noch verloren haben. Also ich glaube, in der Vergangenheit hätten sie viele andere Spiele noch verloren, die so gelaufen sind. Hatten sie halt Simon Terodde zu verdanken, der ähm, in einer Phase, in der einfach gar nichts mehr ging, einfach aus dem Nichts äh, wieder ein Tor gemacht hat. Nur deshalb ist es überhaupt noch ein Punkt geworden. Äh, das war in der ersten Viertelstunde gut, dann 75 Minuten ging es von Minute zu
1: Minute bergab. Ja und Schalke hat ja da auch durchaus eine, eine Möglichkeit liegen lassen, denn auch die Mannschaften, die oben stehen, die haben ja alle nicht groß gepunktet, also stattdessen ist es ja jetzt wieder komplett mehr zusammengerückt, jetzt mischt Heidenheim nochmal wieder richtig mit, Bremen ist jetzt wieder richtig dabei, also es läuft ja wirklich auf einen ja, relativ großen Aufstiegskampf hinaus und dann ist, ja sind solche Spiele, wo du dann gegen Kiel zu Hause, gegen eine ersatzgeschwächte Kieler Mannschaft dann nur einen Punkt holst, natürlich doppelt bitter.
0: Genau so ist es. Schalke hätte Dritter sein können. Zu dem Zeitpunkt, als das Spiel gegen Kiel angepfiffen wurde, hatten schon der vor dem Spieltag Erste, Zweite und Dritte. Das waren äh, St. Pauli, 2 zu 2 gegen Aue. Darmstadt hatte gegen Karlsruhe unentschieden gespielt und der Dritte war HSV, hatte auch unentschieden gespielt. Ja. Und dementsprechend hätte Schalke Dritter den dritten Platz übernehmen können und ist jetzt Sechster und... Äh, ja, Werder Bremen ist der große Gewinner des Spieltages. Die kommen jetzt mit neuem Trainer und mit neuem Schwung. Guter Mannschaft, vier Siege in Folge. Das wird also jetzt nicht einfacher. Und jetzt fährst du nach Aue und äh, ich freue mich schon sehr äh, auf minus ein Grad und den äh, Schnee, <lacht> angesagten Schneefall.
1: Ja, da, da, da kannst du dich auf Aue wirklich sehr, sehr freuen. Zumal auch, ich habe es ja schon mal hier betont, da nicht viel anders ist. Also ich nehme an, du wirst ja in, in Aue auch übernachten, weil es ja sonst ein bisschen sehr spät werden würde. Oh ja. Die, und, die Spieler äh,
0: übrigens nicht. Das war heute eine Frage in der Pressekonferenz. Ähm, die bin ich gar nicht drauf gekommen, Also weil ich dachte, ich einfach gedacht, mein Gott, ey, das ist Aue, weil ich fahre mit dem Zug und äh, das sind sieben Stunden
1: vierzig. Ja. So, das ist in, wirklich in sehr weit weg, ja.
0: Und mit dem Bus, wenn, wenn Schnee liegt und so, ne, ja. dann habe ich gedacht, die werden doch bestimmt noch eine Nacht dranhängen. Äh, deswegen wäre ich auf die Frage nicht gekommen, aber ein Kollege hat die gestellt in der PK und äh, da hat Kramotzes klar gesagt, äh, die fliegen hin, in der Tat, da gönnt sich Schalke mal ein Flugzeug, aber zurück geht's mit dem Bus. Das heißt, die Spieler werden schön um 23 Uhr sich da in den Bus setzen und dann die ganze Nacht eiskalt bis Gelsenkirchen gefahren. Boah. <lacht> ne? Ja. Das ist, ja, Schalke ist halt nicht mehr Champions League ne und äh, First Class und Schnittchen. So, also das ist schon halt Aue.
1: So, hattest du, du noch eine andere Frage? Jetzt habe ich wieder einen vom Pferd erzählt. Nee, 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 also wir sind ja genau drin. Also das Spiel in Aue, das wird jetzt auch nochmal so, so eine, ja, ich will nicht sagen Charaktertest, aber das ist auch schon was, was was du annehmen musst. Du hast all diese Bedingungen nämlich genau angesprochen und Aue halt auch so eine, eklige Mannschaft äh, in gewisser Weise, also das wird schon, da, da musst du jetzt auch äh, einen Arsch in der Hose haben als Spieler.
0: Ja, es ist ja immer das, was wir ähm, ich kann mich an die äh, Podcast Folgen in der Sommerpause erinnern, da haben wir immer quasi als Beispielhaft für die zweite Liga, haben wir Hau das genannt. Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue genommen. Ja. So, du brauchst halt Typen in der Mannschaft, die, und das war immer mein Satz, den ich benutzt habe häufiger, die in der 75. Minute bei 10 cm Schnee in Aue beim Start von 0 zu 1 die Ärmel hochkrempeln. Und diesen charaktertest hat Schalke jetzt und es ist wirklich so, dass ähm, das Spiel kein unwichtiges ist. Äh, Holstein-Kiel war fast sogar eins der äh, leisesten Spiele der Saison, weil eigentlich kein Druck da war. Es war Euphorie da. Es war, ähm, es war klar, wenn die das verlieren. Äh, also Gramo oder sagen wir mal anders. Gramozzi stand nicht unter Druck vor dem Spiel, weil er seinen Job gut gemacht hatte, weil die weil die ähm, der Vorstand und der Sportdirektor sich vor ihn gestellt hatten. Man sagt ja immer vor jedem vor wie vielen Spielen haben wir gesagt, das ist jetzt ein wichtiges Spiel und ein richtungweisendes Spiel. Kiel war das gar nicht mal so. Aber dadurch, dass das Spiel gegen Kiel so schwach war, wird es jetzt gegen Aue etwas schwieriger, weil ähm, Schalke ist auf Platz 6 abgerutscht. Werder Bremen ist jetzt oben auf. Darmstadt und St. Pauli sind eh schon mit ein bisschen Abstand vorneweg. Ja, stell dir mal vor, du verlierst 0-3 in Aue. Und dann, ja. dann hast du wieder eine schöne Trainerdiskussion, die ähm, sich dann durch die Saison ziehen könnte. Weil ich glaube, danach kommt, glaube ich, Jan Regensburg, das ist ein Mitkonkurrent. Da hast du mhm. auch nicht zwingend gewonnen. Also es ist keine, kein so einfaches so Spiel. Und dass Schalke und auch Dimitris Kramotzis ein bisschen nervös ist, zeigt, er hat, was sehr ungewöhnlich für ihn ist, in dieser Woche kein medienöffentliches Training zugelassen. Da habe ich ihn heute darauf angesprochen in der Pressekonferenz. Und er hat dazu auch gesagt, dass das für ihn nicht üblich ist, aber er halt noch mit seiner Mannschaft in dieser kurzen Woche einiges einstudieren wollte. Da bin ich mal gespannt, was das war und ob das auch zu sehen ist. Aber das zeigt schon eine gewisse Nervosität. So, also ich weiß ich habe einen ganz erfahrenen Kollege, dem habe ich das erzählt, ne, diese Woche übrigens gibt es nichts vom, vom, vom Trainingsplatz, weil kein medienöffentliches Training, der sagt dann ganz salopp wirklich aus der Pistole geschossen, Ja, nee, wenn ein Trainer äh, die Medien ausschließt, dann eigentlich nur dann, wenn er kurz vorm Raushof steht. So war das <lacht> immer um Schalke. Also, ist halt ja. der Spruch des Erfahrenen, aber ähm, das war jetzt etwas salopp formuliert. Ich will Dimitrios Gramozis, äh, weil ich ihn gut leiden kann, nicht genauso rausschmeißen, wie die Kollegen
1: von Schuhe ja. 1. Aber ähm, es
0: zeigt schon eine gewisse Nervosität.
1: Wenn, wenn du die Leute ansprichst, die in der 75. Minute die Ärmel hochkrempeln in Aue, dann, dann wäre man doch eigentlich bei so einem Typ wie Danny Latzer, der ja auch Kapitän ist. Der kann diese Rolle aber einfach in dieser Saison noch nicht einnehmen. Meinst du, das wird irgendwann im Laufe dieser Saison noch mal dazu kommen, dass der diese Führungsrolle einnehmen kann? Oder ist das naja, einfach auch, weil, weil Dimitrios Gramotzes dann vielleicht auch auf andere Spielertypen setzt, jetzt schon nicht mehr ganz so möglich, dass der das wirklich dann im Mittelfeld so so die Zügel annehmen kann.
0: Also ich habe äh, heute bei der PK ihn darauf angesprochen. Das war, also, ob er ein Problem damit hat und auch die Kollegen von äh, von BILD hatten äh, Danny Latzer als Gramozis kritisch bezeichnet. Dem bin ich dann auch mal bei Recherchen nachgegangen. Äh, das ist so nicht. Ich meine, Danny Latzer ist Kapitän, dass äh, er mit dem Trainer häufiger mal redet und dass es jetzt ja. äh, nicht nur ein Kuschelkurs ist, sollte klar sein. Sonst wäre er ja kein guter Kapitän. Aber dass er jetzt kritisch wäre, konnte ich nicht verifizieren. Was aber definitiv Fakt ist, ähm, dass er nach seiner Verletzung immer noch nicht weit genug ist. Also er hatte ja eine relativ große Verletzung, dann kam er wieder, dann hat er wieder eine kleinere Verletzung gehabt es liegt einfach an den Verletzungen und man darf nicht vergessen, Danny Latza ist nicht mehr 21 und steckt sowas relativ locker weg, der ist halt auch schon was älter und da dauert es möglicherweise manchmal ein bisschen länger und er hat jetzt auch noch aktuell das Problem, dass diejenigen, die seine Position einnehmen, das nicht so schlecht gemacht haben. Also Rodrigo Salazar ist aktuell, wenn er sich nicht gerade in den ersten 45 Minuten eines spiels jetzt nicht <lacht> übernehmen würde, weil er danach ja. nämlich eigentlich immer abbaut, er ist halt nicht schlecht. Und da kommt er halt im Moment echt nicht gegen an. Und das sind so Probleme, die sich insgesamt summieren. Er ist nicht richtig fit, die Konkurrenz spielt gut. Ähm, ne? Und er ist als Kapitän in der Kabine halt auch gefordert, hat mit seinen eigenen Knochen zu tun. Und das macht es halt gerade ein bisschen schwierig für Danny Latzer. Gramozzi sagt dazu, ne, er ist in der Kabine ein ganz wichtiger Faktor, will den weiter aufbauen. Und äh, irgendwann wird er wieder soweit sein, dass er dann auch äh, in der Startelf wieder gesetzt ist weil dafür ist er Erfahrung. Ich bin gespannt, ob das so sein wird. Ich sehe da schon ein bisschen Konfliktpotenzial, weil ich meine, der ist Mannschaftskapitän. Und äh, jeder Mannschaftskapitän ist zwar auch wichtig in der Kabine, aber ähm, hat schon immer, zumindest kenne ich das, Martin äh, war selber oft Mannschaftskapitän äh, in seiner äh, halb-Semi-Profi-Karriere, irgendwie muss sich auch ein Kapitän, meine ich, durch äh, sportliche Leistungen legitimieren, wenn er fit ist. Für Verletzungen kann man nichts. Aber wenn, Martin wärst du als Kapitän, wärst du weiter Kapitän geblieben, wenn du zehnmal hintereinander nur auf der Wand sitzt?
2: Ja, ist ja nie passiert. <lacht> ich habe hab immer gespielt. Äh. <lacht> yes. Völlig klar. Nein, natürlich hast du recht. Also die Leistung muss da schon stimmen. Und wirst du auch ganz anders wahrgenommen. Also, äh, wenn, glaube ich, die Mannschaft merkt, äh, da ist jemand, der das Sagen hat, aber selbst einfach nicht überzeugt, dann ist das schon echt eine, eine sehr fatale Kombination. Und äh, von daher kann ich da Gramozis total nachvollziehen, dass er ihn momentan äh, nicht spielen ist. Das darf jetzt auch kein Freifahrtschein sein, äh, um Einsätze zu erhalten. Dafür äh, geht es einfach zu sehr um jeden Punkt momentan.
0: Genau, und was Gramozis aber schon äh, als Kritik annehmen muss, der hatte den Latzer ja aufgestellt, nachdem er wieder fit war und hatte relativ voreilig auf eine meiner Fragen auch so eine Art Stammplatzgarantie mhm. ausgesprochen, so analog zu Van Gaal, der damals gesagt hat, Müller spielt immer, hatte Gramozis gesagt, wenn Latzer fit ist, spielt er so ungefähr, war der Wort laut. Du erinnerst dich, glaube ich, auch noch Timo und äh, das ja. hat er jetzt natürlich schon sehr oft extrem zurückgenommen, indem er sagt, wir haben hier eine Leistungsgesellschaft, Leistungsprinzip, äh, wir sind hier bei Schalke 04 und äh, der Beste spielt und im Moment gehört Danny Latza
1: definitiv nicht zu den besten Elf. So, jetzt kommt eine Überleitung, da werdet ihr auch ganz stolz auf mich sein, <lacht> denn Danny Latzer hat ja einst auch ein paar Tage beim MSO Duisburg unter Vertrag gestanden, zusammen mit Marvin Knoll. Dann kam der Lizenzentzug und Danny Latzer und Marvin Knoll waren nicht mehr beim MSO unter Vertrag, letzterer jetzt aber wieder bei der aktuellen Mannschaft und damit sind wir
0: beim MSO Duisburg. Das in dieser war eine Versorgung. etwas komplizierte Überleitung. Ach komm. Aber so kompliziert ey, war ey, sagen wir die so, nicht. Unsere Hüchterinnen und Züchter sind geübt und äh, ja. dementsprechend werden sie auch wissen, worum es äh, geht.
1: Ja, nämlich um den MSO Duisburg. Also ich der, glaube das der, die, die das, das, Spiel,
0: das Spiel in Havelse mit einem äh, in
1: sensationell, ja. bitte. In Hannover, um, um in, äh, ja. ein bisschen klug zu scheitern. Ja.
0: Aber trotzdem gegen diesen <lacht> hervorragenden Gegner äh, wunderbar herausgespielt, ganz sicher und souverän, Timo, oder? Du hast gar ja. nicht gezittert irgendwann.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> ja, also, ich, ich muss sagen, die, die Erleichterung beim MSV war ja wirklich riesig, auch bei den Spielern. Und da musste man auch, also, zumindest war das mein Gefühl, auch sagen, Leute, jetzt lasst aber auch mal die Kirche im Dorf, denn es war wirklich nur Havelse. Also wenn wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, das haben wir schon in der Hinrunde gesagt, als mit diesem 3 zu 0 im ersten Duisburger Spiel ja schon so ein bisschen Euphorie aufkam und das war jetzt auch, da war noch viel Luft nach oben definitiv.
0: Du, wir haben das vor einer Woche auch mit dem Nils äh, Halberscheid gesagt, äh, das ist, das ist ein, der pflichtsiegigste Pflichtsieg ja. dieser Saison. Also wenn der MSV das Spiel auch noch verloren hätte, dann hätte würde ich ja eigentlich abmelden können. Ja. Und äh, so hast du jetzt ja, ähm, jetzt geht's zu Hause gegen Saarbrücken,
2: äh, Genau. glaube ich, mit einem ganz anderen Gefühl in dieses Heimspiel jetzt. Ja, aber es wollte Und, ich, was, ich, sorry, wollte ich unterbrechen?
1: Ja, mach, mach ruhig, Martin.
2: Aber es sollte trotzdem äh, ein bisschen Selbstvertrauen geben. Äh, ich meine, man muss auch vielleicht noch mal so die ja, die abgebrochene halbe Stunde gegen gegen äh, Osnabrück noch mit äh, einfließen lassen in die Bewertungen. Da hat es ja eigentlich auch ganz gut ausgesehen. Ja. Ähm, zumindest äh, war da defensiv, sah es auch deutlich besser aus. Ja, die, 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 die Systemänderung hat sich Systemänderung schon bemerkbar gemacht, gemacht ja. Die hat sich bemerkbar gemacht und äh, ja, Havelse, jeder hat einen Sieg erwartet, aber den musst du dann auch erstmal holen. Ne? Gerade so im ersten Spiel nach der Winterpause, äh, da hat so eine Mannschaft wie Havelse ja auch irgendwie das so als mit letzte Chance irgendwie gesehen. Ne? Da hat man sich von versucht, zusammenzureißen und äh, ja. über einen Kampf ähm, hat man sich ja schon ausgerechnet, Duisburg zu schlagen, weil
1: wer willst du sonst schlagen, wenn nicht Duisburg momentan. Und... Ähm, ja, ja das war das Spiel. Duell der der heimschwächsten Mannschaft gegen die auswärtsschwächste Mannschaft. Genau, also. also wenn sie ein
2: Spiel gewinnen zu Hause, dann wohl gegen Duisburg und äh, das ja. hat nicht geklappt. Duisburg hat das halt hat den Job erfüllt einfach und ja. Ähm, ja, also macht zumindest ein bisschen Hoffnung. Ich hoffe ja nach wie vor, dass der MSV den Klassenerhalt schafft, äh, würde mir äh, nächstes Jahr in der dritten Liga ein Duell äh, mit
1: Rot-Weiß-Essen wünschen. <lacht> äh, wäre ein schönes Derby am Niederrhein. Absolut, was mich auch positiv stimmt ist zum einen diese Systemumstellung, die ja wirklich gut funktioniert mit Dreierkette und dann offensiven Außenspielern, also zum Beispiel Leroy Quattwo, der plötzlich dann auch zeigt, dass er Fußball spielen kann, was er im ersten halben Jahr überhaupt nicht gemacht hat und Moritz Stoppelkamp, den habe ich ja letztens noch hier in diesem Podcast so ein bisschen angezählt, weil ich gesagt habe, der bringt seine Leistung nicht auf den Platz, hat aber weiterhin dieses dieses Gockelhafte. Normalerweise bin ich ein großer Freund von so, so Spielern, die so, so eine gewisse Arroganz ausstrahlen. Das, dazu gehört natürlich Moritz Doppelkamp, bloß da musst du auch die Leistung bringen. Hat er zuletzt nicht gemacht, aber er war auch selbstkritisch genug, das wirklich anzusprechen, auch nach dem Sieg in Havelse. Und da hat er ja wirklich mit seinem Tor und auch schon den Szenen davor wirklich ja, Kapitän-like diesen Sieg geholt. Und wenn Martin es schon angesprochen hat, das Derby, das es dann vielleicht nächste Saison in der dritten Liga geben könnte, dann gehen wir natürlich in die Regionalliga. Denn Martin, da kommt es jetzt wirklich zum Auftakt äh, in diesem Jahr, zum absoluten Knallerspiel. Absolut. Ähm, Knüppel Auftakt auch
2: für Rot-Weiß-Essen gegen äh, Wuppertal am Sonntag. Ähm, ja, ist natürlich ein heißes Spiel aufgrund der äh, Tabellenkonstellation sowieso. Ähm, RWE ist erster, Wuppertal zweiter. Ich glaube, das Spiel kommt... Vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt für RWE, aber momentan gibt es schon so ein paar Fragezeichen, da wäre zum einen die etwas äh, misslungene Vorbereitung sicherlich auch Corona-bedingt äh, das Trainingslager in der Türkei, äh, wurde kurzfristig abgesagt, die Wuppertaler hingegen durften da hinreisen, haben ein gutes Trainingslager gespielt, 3-3 äh, gegen Zürich gespielt, das muss man auch erstmal hinbekommen gegen einen Erstligisten. Und dann ist da natürlich noch die Causa Grote äh, bei rot weiß Essen, ja. die da für große Aufregung gesorgt hat. Aber auch sportlich gibt es da ein paar Fragezeichen. Man hat jetzt äh, beim letzten Spiel am vergangenen Samstag gegen Viktoria Köln wirklich gesehen, dass äh, er sportlich auch noch nicht wirklich ersetzt wurde. Also äh, man hat irgendwie äh, noch nicht den Weg gefunden, ähm, ja diese Lücke zu füllen. Äh, es ist nicht so, als hätte Dennis Grote eine überragende Hinrunde gespielt, ähm, ich glaube, in Sachen Tempo oder so, er hat häufig das Tempo immer verschleppt. Das ist jetzt ja nicht so den, den, der alte Dennis Grote, den man von früher kannte. Aber trotzdem Gut, war auch er da schon ein da spielt das Alter Faktor. natürlich immer eine Rolle, ne? Trotzdem war er ein wichtiger Faktor. Alleine schon die diagonalen Bälle immer nach außen. Ich glaube, Isaiah Young, der wird die auch vermissen. Und, ähm, ja, und dann ist es natürlich auch, ähm, ja, eine emotionale Sache einfach, ne? Wenn, wenn der Kapitän deiner Mannschaft im Winter oder beziehungsweise vor der Winterpause der auf den Verein zugeht, um einen Wechsel ausgerechnet dann zum, zum Konkurrenten äh, bittet, ja. ähm, dann ist das schon ein Gesprächsthema in so einer Mannschaft. Das ist keine Frage. Und ähm, ja, ich finde aber die Reaktion gut von Rot-Weiß, also dass sie gesagt haben, pass auf, der spielt nicht mehr, äh, auch wenn er uns vielleicht sportlich weiterhelfen könnte. Aber ich kann es nachvollziehen. Es gibt einfach Sachen so, so im Fußball, egal ob du in einer, in einer Kreisliga spielst oder in der Bundesliga spielst, die machst du einfach nicht. Also du kannst nicht hingehen, in der Winterpause und sagen, und, und einen Wechsel zum, zum Aufstiegsrivalen bitten, das geht einfach nicht. Das kannst du nicht machen, weil äh, quasi dein Ziel ja dann dadurch wäre, äh, Rot-Weiß im Aufstieg zu hindern. Also wenn er nach ja. Münster wechselt, dann möchte er ja mit Münster aufsteigen. Und äh, deswegen, das kannst du nicht nochmal verkaufen. Also du kannst ja nicht nochmal auflaufen lassen. Ähm, ich wollte gerade sagen, also für dich gibt es da auch definitiv kein Zurück. Es ist eine total beschissene Situation für alle Beteiligten und ähm, es führt gar fü fü nicht rein zurück. Also ich glaube, das kann man so sagen. Er wird kein Spiel mehr machen für Rot-Weiß-Essen. Ähm, wie es dann letztlich dann abgewickelt wird, äh, darüber kann man erstmal noch spekulieren. Ähm, möglicherweise wird der Vertrag aufgelöst. Ähm, wenn Rot-Weiß, ja, wenn alles schlecht läuft, dann, ähm, dann sitzt er ein halbes Jahr auf der Tribüne beziehungsweise auf der Tribüne wird er nicht sitzen. Ich glaube, da werden die Fans was dagegen haben. Ja. Aber Fakt ist... Ähm, er wird möglicherweise noch ein halbes Jahr unter Vertrag stehen. Ich meine, da kann ja alles Mögliche noch kommen. Der könnte ja theoretisch, er trainiert ja momentan nicht mit mit der Mannschaft, äh, wäre ja sein Recht mitzutrainieren. Er könnte ja zur Hafenstraße kommen und sagen, sein, ja. ich habe ein Recht auf Training. Also bisher gibt es so ein Theater noch nicht. Ich denke, dass die Rot-Weißen da im Hintergrund echt an einer vernünftigen Lösung arbeiten. Die Beste wäre natürlich, dass der Vertrag aufgelöst wird. Aber dann am besten nach dem Stichtag, ne? Also dass er dann ja, ich wollte das sagen. wechselt, ja. das werden die Rot-Weißen auch nicht machen. Also das kann man ja, ja auch nicht verkaufen, das geht nicht. Und ähm, ja, das sind so ein paar Fragezeichen, die die äh, ja im Raum stehen, vor diesem tollen Auftakt gegen Wuppertal. Ähm, natürlich auch schade, dass es nur 750 Zuschauer werden. Äh, wir haben ja auch mit äh, Markus Ulich am Montag ein sehr ausführliches Interview geführt. Ja, er war schon genervt, er wollte da auch nicht mehr groß drauf eingehen, auf diese Corona-Lage ähm, es betrifft die Vereine ja schon seit zwei Jahren. Es ist ja immer wieder ein Auf und Ab und äh, ich kann schon verstehen, dass da ein gewisser Frust mitschwingt. Normalerweise wäre es jetzt eine volle Hafenstraße mit rund 15.000 Fans gewesen. Jetzt sind es eben 750 nur. Ähm, Peter Neurora, mit dem habe ich auch telefoniert, äh, der bedauert es natürlich auch. Der hat auch schon ganz andere äh, Erlebnisse an der Hafenstraße gemacht. Aber trotzdem ist es ein Spiel, worauf sich viele freuen und ähm, ja, natürlich wird da nicht viel entschieden. Ähm, danach gibt es noch 17 Spiele, aber es ist schon irgendwie wegweisend. Zumal Rot-Weiß dann die Woche darauf auch noch gegen Fortuna Köln spielt. Das ist auch ein, äh, ein heißes Spiel. Ähm, die mischen da auch vorne mit. Und ähm, ja, also man darf gespannt sein. Wie gesagt, es gibt ein paar Fragezeichen. Äh, als Favorit geht RWE trotzdem ins Rennen, auch wenn äh, natürlich Markus Uehlich bemüht war, so den äh, Faktor Druck auf zum WSV
1: zu schieben. Ich wollte es gerade sagen und Peter Neurow hat genau das Gegenteil gemacht. Ne? Er hat ja, gesagt, klar. der Druck ist bei RWE. Das ist ja natürlich, das ist ja das übliche Geplänkel vor so einem Spiel.
2: Das weiß Markus Ulich auch, dass das Rot-Weiß da massiven Druck hat. Den spürt er tagtäglich, das ist, ist ganz klar. Jeder erwartet es halt irgendwie. Ne? Also man macht schon mittlerweile echt gute Arbeit im Hintergrund, äh, Infrastruktur, Jugendarbeit, Stadion. Man ähm, hat lieb, viel Lob bekommen dafür, dass es äh, jetzt Stadion an der Hafenstraße heißt und nicht ne? irgendwie Hochtiefarena. Das hat man, ja. glaube ich, ganz elegant äh, zum, äh, zur Freude der Fans gelöst. Also da laufen viele Dinge in den richtigen Bahnen, aber letztlich äh, steht und fällt alles mit dem Aufstieg. Und äh, das muss halt irgendwie klappen in dieser Saison wie gesagt, man spielt eine gute Saison. 47 Punkte aus 20 spielen sind schon ein Brett. Aber einfach wird
1: nicht. Weil das ja immer so ein Running Gag ist, dass du dir oft sehr sicher bist, dass RWE aufsteigt. Und am Ende haben sie es nicht geschafft. Wie sicher bist du dir diesmal? Ja, ich glaube schon. Wie gesagt, es gibt ein paar
2: Fragezeichen. Das Größte ist, glaube ich, wie, wie wird Dennis Grote sportlich ersetzt. Aber trotzdem hat diese Mannschaft noch ja, genug Qualität, um das zu schaffen, ähm, die werden sich am Ende durchsetzen. Da, da gehe ich schon von aus, äh, dass sie das schaffen. Irgendwann kommen ja auch die Zuschauer wieder zurück. Ähm, das wird auch helfen, wenn du dann in den entscheidenden Spielen, ja, die volle Hütte hast an der Hafenstraße oder auch auswärts dann begleitet wirst von Fans. Ich denke, das kann auch nochmal einen Schub verleihen. Aber klar, äh, ist jetzt echt ein, ein wichtiger Auftakt äh, mit Spielen gegen Wuppertal und Fortuna Köln. Die sollten sie möglichst nicht beide verlieren. Ähm. Wenn sie da gut rauskommen, dann, dann werden sie es auf jeden Fall schaffen, denke ich.
1: Das ist also dein Tipp in Sachen Aufstieg, womit wir beim Tippen der Spiele sind von diesem Wochenende und starten jetzt nicht in der Regionalliga, sondern gehen erstmal wieder ganz nach oben in die erste Liga und landen bei Hoffenheim gegen Dortmund. Andi. Ähm, es ist ja zwei Mannschaften, die im Pokal versagt
2: haben, ne? Ja. 2 ähm, zu 2. Boah. Tue ich mich äh, schwer mit, ehrlich gesagt. Äh, hatte ich auch schon Probleme hier bei unserer internen Tipprunde. Ähm, <lacht> beim, beim, beim Lotto Toto, so ein klassischer Dreierweg früher. Irgendwie äh, kann man, traut man in Dortmund dann auch eine weitere, ja, Blamage ist es ja da dann vielleicht nicht, aber eine weitere Niederlage zu. Ähm, ich würde trotzdem auf ein 2-1-Sieg tippen. Also wenn die sich zusammenreißen,
1: für Dortmund, für Dortmund. Ja. 2-1 für den BVB. Zweimal Harald. ich ich glaube nicht nur an ein Dortmunder Gegentor, tippe deswegen auf ein 3 zu 2 für Borussia Dortmund. Dann der VfL Bochum gegen den ersten FC Köln. Andi, was sagt dein Bochumer Herz? Ja, 3-0, ist ja logisch. <lacht> Boah, total geiles Duell. Äh, ja. Der Trainer äh,
2: Köpfe, da werden wir auch äh, bei der Watz äh, eine schöne Story zu haben äh, am Mond, am Samstag vor dem Spiel. Baumgart gegen äh, Reis. Ähm.
1: Puh, VfL ist gut drauf, gewinnt 1-0. Wir werden auf jeden Fall keinen Trainer sehen, der dick angezogen ist, ne? Thomas Reis äh, vielleicht im, im Hoodie nur und, und äh, Steffen Baumgart nur im T-Shirt. Wird <lacht> von den Te wow. Temperaturen her knackig für beide. Ja, was machen die dann im Sommer,
2: ist die Frage, ne? Ja, <lacht> das stimmt.
0: Gibt's ja auf Schalke die auch immer, ne? Äh, äh, Bujo, äh, also Mike Büskens, der Co-Trainer. Wir sind wir auch gespannt, ob der auch in Aue mit seiner, äh, mit seiner kurzen Hose da aufläuft. Ja.
1: <lacht> ja, aber gut, Bujo ist aber auch so ein Typ, der, der halt so oft aufspringt, wenn irgendwie mal so ein Foul an der Seitenlinie ist, da, da mischt er immer direkt mit. Ich glaube, wenn du eine lange Hose hättest, kann er nicht so schnell aufspringen. Ja. Vielleicht Ach, deswegen stimmt. diese kurze Buchse. <lacht> ich tippe auf jeden Fall bei Bochum gegen Köln auf ein 1 zu 1. Dann äh, Andi, Aue gegen Schalke. Was erwartest du? Boah, äh,
0: dass es kalt wird, erwarte ich vor allen Dingen. Ja, das glaube ich auch, ja. <lacht> <lacht> und Schnee erwarte ich auch. Wusstest du eigentlich, dass ich der einzige Schalke Report fährt, auch noch von euch einer mit, von Radio Inschalippe?
1: Ja, natürlich, der Kollege Andreas Secker ist da. Siehst
0: du, dann sind, ist nur die Funko-Mediengruppe vertreten da. Also ja, der guck einzige an. Äh, print online journalist der dabei ist. Und ähm, da werde ich doch mal hoffen, dass es ein 1 zu 0-Auswärtssieg
2: gibt. Oh, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ist ja ein richtiges Schweinespiel, möglicherweise auch noch äh, mit Schnee und, und sonstigem. Ähm, ja, ein wird theoretisch schon reinstochern und dann konnten sie eben noch mal und gewinnen
1: 2-0. Dann tippe ich auf ein 2 1 für Schalke, damit wir ein anderes Ergebnis haben, weil ich wäre hätte auch auf dieses 1 zu 0 gesetzt, aber hätte Martin ja auch, der musste auch umschwenken, also umschwenken, sage ja. ich dann ja. 2 zu 1. Dann, ähm, ja, der MSO Duisburg gegen Saarbrücken. Ich, ich hoffe natürlich ein bisschen auf diese vermeintliche Euphorie. Und tippe auch auf ein 2 zu 1 für den MSV in diesem Spiel. Äh, 0
2: zu 0 unentschieden.
1: Ja, ich, ich äh, tippe auch 1 1. Dann die Regionalliga eben mit Rot-Weiß Essen gegen Wuppertal, Martin. Ja, wie
2: gesagt, ähm, ist schwierig. Wuppertal auch erst ein Spiel nur verloren, die Saison, das muss man auch mal dazu sagen. Eine richtig, eine richtig gute Mannschaft, die sich nochmal verstärkt hat jetzt ähm, in der Winterpause. 1-1. Ähm, ich glaube nicht, dass das Wort Weiß das gewinnt. Ich glaube auch nicht an eine Heimniederlage.
1: Ich bleibe auch bei Unentschieden 0-0. Ich bin heute der 0-0-Tipper. So, und da ich auch ein Unentschieden tippen wollte, bin ich dann bei 2-2. <lacht> <lacht> Zu guter Letzt die zweite Mannschaft des ersten FC Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ja, Martin. Rot-Weiß Oberhausen hat jetzt auch irgendwie äh, einen Schock zu
2: verdauen. Das haben sie gerade irgendwie vorhin verkündet, dass sie das, äh, dass sie ihren Titel als Nachwuchsleistungszentrum äh, abgeben möchten aus äh, Kostengründen. Das ist natürlich auch jetzt irgendwie schon ein fatales Zeichen. Äh, ja. Dadurch äh, ja bist du irgendwie auf dem Weg zu einem reinen Amateurverein ne? wie westfalia Herrn und stimmt. EGB. Also Das äh, ja. spricht nicht gerade für die Ambitionen des Clubs. Ähm, trotzdem haben sie ja immer noch eine gute Mannschaft, einen guten Trainer und gewinnen ähm, das Ding 2-1. Andi? Äh, ich
1: bleibe meiner ähm, Devise treu und tippe 0 zu 0. <lacht> Nein, Gott. Ich tippe, komm, ich, es ist natürlich ja ein, ein Duell der Tabellen-Nachbarn. Oberhausen als Fünfter, Köln Siebter. Ich tippe auf ein 3 zu 1 von RWO. Komm, was soll der Geiz? Dann wären wir an dieser Stelle durch. Knackige 50 Minuten, einmal der Rundumschlag im Ruhrgebiet. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr da draußen noch Anregungen, Kritik oder was auch immer habt, irgendwelche Anliegen, dann schreibt uns einfach hallo at fußball-inside.com per Mail oder ihr meldet euch über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Show Notes Und dann ja, habt ihr Martin am anderen Ende, der unser WhatsApp-Handy verwaltet. Also da immer her damit. Und dann freuen wir uns ja, auf nächste Woche. Bis dahin. Tschö. Ciao auch
2: von uns. Ciao.
0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den
1: Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.